0: 秦穆公广纳贤良啊，请来了百里奚，好像把这些大臣们给吓着。怎么呢？您请一个棺材瓤的来呀、啊？百里奚老了啊，来到秦穆公眼前的时候，七十好几了。秦穆公倒觉得这个人可用，可文武都不理解，他能活多大岁数啊？哦，您又拜他为上卿大夫，不知道给什么官好了，给多少钱封赏合适了？可白丽奚很自信，他主动跟秦穆公提呀、啊：“我这个年纪打老虎是不行啊，但是要给您出点主意嘛的，我还是有点经验的。这七十多岁不能白活过来，我经得多，见得多呀。”秦穆公，我开怀大笑啊！你就好好干吧，寡人。当然信你呀、啊！光一个百里奚嘛，还招人呢、啊？没多久，打戎族，又请来了游鱼。戎族那时候少数民族，西边以戎族少数民族为种，是个游牧民族，分好几支呢。有的在西边偏北有山戎。咱们说浩贺王国那段书的时候，曾经说过，齐桓公还帮过燕国吗？燕国就被山戎灭的。那么还有一个叫犬戎，这是戎族的另一支。西周天下火烧骊山的，就是那犬戎。还有西戎，哎呦，分支庞杂吧。其中有一个戎族的小国家，跟秦穆公的国土是接壤。那位国君就特别的好美色，好美酒。那那那，秦穆公对他倒不大感兴趣，对他那国土感兴趣，可又听说他手下有一个大臣叫鱿鱼，一定得把他找来。大伙一听，鱿鱼、海参，你要不要啊？不是那鱿鱼，叫这么一名字，谐音呢、啊。据说这是旷世奇才，那人家鱿鱼能来吗？都忠于雇主，死活不来帮忙，干脆吧。给那荣主多送一点金银美女，送点美酒，让这鱿鱼出差访问访问吧。这鱿鱼一到秦国，呃，秦穆公就把他扣这儿了。你别走了，绑起来关禁闭那不行。远接高迎，好吃好喝，每天都把这鱿鱼灌的都喝趴下，站不起来才好呢。一口气待了半年多呀，敢等这鱿鱼。终于请求秦穆公把他放回故国的时候，那边早就起了疑心了。就这么着，由于一看，我甭在这干了，再干这国君非把我宰了不可。不是秦穆公那喜欢我帮忙吗？我那儿吧，我愣把这墙角给挖过来了。有了百里奚，有了游鱼，还有那位简叔，哎呦，这么一来，秦穆公是信心百倍，信心越强大。就觉得时机越不好等待。不过秦穆公就这首招贤纳士，已经够别人学一学的了。包括几百年之后，秦始皇手下那丞相李斯，一提起秦穆公，那还是大家赞美呢。说往日穆公之时，有鱿鱼，有百里奚，有简书，皆从四方归附，可见穆公一一启用。所以能兼并二十余国，称霸于西方啊！为什么有霸业啊？跟人才就有这么大的关系。秦穆公的所作所为，正应了《诗经》里边那句话，叫“他山之石，可以攻玉”啊，不拘一格招人才，所以曾经那么落后愚昧的秦国，才能在诸侯之中崭露头角啊。秦穆公。越干越有信心，越干越想到中原那转一转、发展发展。他自己觉得地势偏西啊，最大的志愿就是要走出关中。他也想学学建设王坚的那位郑庄公，九合诸侯的齐桓公，建土立盟的晋文公。那可是晋文公现在挡着自个儿呢。好在晋文公在位时间不长。九年，晋文公就死了。晋文公刚死，秦穆公就跃跃欲试了。奔哪儿？他首先要伐郑。他对这郑特别的烦。那会儿周襄王闹内乱，跟那王子带打起来了。周襄王不是跑郑国去了吗？当时秦穆公也想去把这周襄王接到秦国来，结果被晋文公抢先了。咱们说过，这秦晋相依，秦国要想往中原发展，头一道关卡就是晋国呀。打又打不过，呃，时间又被人占了先，只能撤回来。可那郑国自打那儿以后，对晋国就特别的周到，多新鲜呢！晋文公是盟主啊，现在晋国的晋文公没了，我看看你依附我不依附我，不依附不,不依附打。带着军队，这就要出发。一想，临走之前得跟人商量商量啊。跟谁呀、啊？自己最信任的那位老臣简叔，问问他怎么样？好嘛，简叔也七十好几了。把这个想法这么一说，简叔摇头不允：“不行啊，国君，老朽以为此一去凶多吉少啊。”嗯，秦穆公脸色很难看。这这，老爱卿何出此言呢？呃，国君，您凭什么去打郑国呀？有必胜之把握？当然，老爱卿，你忘了上一次郑人让我们的手下掌管了他北门的钥匙，现在我们随时到那儿，北门就能打开，那不轻而易举就取了郑国的都城了吗？秦穆公说：“这事儿真的假的？”真的，有一次伐郑的时候，不是被人家给说退了吗？谁这么大本事说能给说退了？烛之武啊，烛武退秦吗？当时是秦晋联手攻打郑国，主要还在晋国跟楚国争霸期间呢。那秦国那会儿算帮忙的，为了表示对秦国退兵的感谢，人家特意把北门钥匙交出来了。呃，您您帮我们看着吧。呃，回来我们家有点什么事儿，你们还能帮我忙？那留着驻军呢。所以秦穆公很自信，那到那咱自己人开着门，那不说进就进吗？嗨，简叔摇摇头啊，国君劳师袭远，这是不明智的想法。好走长途去打仗，这个有点欠思考。你想啊，呃，如果国君只能让我军疲惫。敌人呢，以逸待劳，人家原地休养，等着咱们。我们一行千余里，路上经过多少大小诸侯国？一旦走路风声，这不是自取其辱吗？哼！呃，你回去歇着吧。秦穆公一看，得了，跟他也讲不明白了。老话说得好，人老无刚，见老了无忙，人老了呀、啊，怎么都行了，一点那刚性劲儿。年轻气盛，敢作敢为，那劲头找不着了。这宝剑也是这样，这宝剑用时间长以后啊，可能连那桌子角都砍不下来了，没有了锋芒。我跟他商量什么呀？直接把三位大将给找来了。有简叔的儿子白一丙，白里西的儿子孟明师，还有那西起竹啊。这可以说是秦朝三位年富力强的军队首领。让他们为主帅，点齐人马。秦穆公当然率着文武得出来送一送了、啊。就在教军场上举行了一个隆重的祭旗、呃送行仪式。这刚要动，就听远处有人哭着就跑过来了。哎呦，大伙儿顺着声音这么一看，谁哭的这么惨呢、啊？老泪横流的，那声音不是像……呃，小孩子一样又高又亮，也不像女人哭的那么，呃，婉转动听的。这哭声苍老低沉，特别的悲哀。大伙一看，谁呀、啊？好嘛，一瘸一点的就跑过来了，就是那位简叔啊。简叔的儿子，那白乙丙啊，啊，简叔过来拉着白乙丙的手，上下打量啊儿啊。让为父再看看你，让我再看你最后一眼，这叫什么话呀、啊？简书一哭，这三位年轻主帅傻了。孟明氏为主，白乙丙、西起竹为父，可是都认的，这是老伯父啊。要别人来退出单聊，这老伯父这这这不好说这话。秦穆公也气坏了，这多丧气呀、啊！你这是何意呀、啊？哎。简叔摇了摇头，我到这把年纪，国君把我杀了，我都不后悔。但是临死之前，我得看看儿子。大伙一听，这不说胡话吗？你不来，你不就不死了吗？哎呀，诸位不要多虑，不是说我不死，是我儿子快死了，我得再见他这么一眼。嘿，秦穆公下意识的用手抓了抓那佩剑的剑把，心想。老杨子，老杨子心里想，没敢多说。这这要不是在这么一个重大场合，你这么败我的性，我非把你斩了不可。为什么呀？古人打仗本身就迷信着呢。你看，你那个古代的战争中，那些书籍记,记载择选良辰吉日，干嘛还找日子？你看有假吗？然后发病之前。有祭旗仪式，为什么呀？就是图一个吉利，旗开德胜，马的成功，呃，求神灵佑护啊。所以，这简书一说这个，您想那秦穆公能高兴得了吗？哎呀，实在不知道说什么好了，吩咐手下人，呃，把简书给我请了下去，说请好听，一摆手就拽拽，拽不动，裂，非把他给下来不可。用手点指着简书啊，嗨，你这个老而不死的腐朽之辈！如果你早死的话，你现在坟上的大树得一为之粗了。你下去吧，你。先不给我骂他，可不就骂了呗？有人过来就把他给拽一边去了。简书在临离开儿子的时候，给白一饼手里塞了点东西，密信。那会儿。拿什么写信呢、啊？那塞点信的话，那竹子那怎么拿呀？他不写在绢帕上了吗？你带着这个吧，白一饼就揣起来了，然后是登城上路啊。走到半道上，孟明氏跟西起竹就央个这白一饼，怎么的？你爸爸给你留的什么条啊？啊，拿过来我们看看，是不是什么锦囊妙计呀？那时候没这词儿，但是就是这是指挥咱们怎么打仗？你让我们瞅瞅吧。我先看，你看你先看就行。啊。这白一兵打开这么一看，眉头皱起来了。上面写的什么呀？说晋人必在崤山袭击秦师啊！崤山有二陵，南陵为夏后皋之墓，北陵为文王避雨之地。我算你们必死于二陵之间，到那会儿我给你们收尸骨吧。嗨，白一饼把这玩意儿好像没扔地上，你那那你们俩看看吧，什么玩意儿写的呀？好嘛，给咱们算坟头去了。他说咱们得埋那儿。几个人谁也不吭声了。不能吧？秦晋之好多少年了，晋国难道呃会对我们自己下毒手？那不等于朋友之间反目为仇了吗？可说呢。走吧，继续行进。结果走半路上就听着信儿了。说郑国严加防备，已经走漏消息了，而且有很多国家已经派军队前往郑国保护。那这三位大将一看，那就别打了，晋国打不了了，呃，咱回去收拾几个小国家吧，顺手把古国给灭了，呃，反正带点东西就行，往回撤吧。你想，这是千里越进，那会儿那个是步行军为主。这战车也不能天天呱啦呱在山道里跑啊，所以这个走的很慢。回来，到了萧山了。那就说这萧山在哪儿啊？就在河南西部，当时算是晋国的地盘。因为两国交好，所以秦军一点地方都没有，赶进了萧山大峡谷。这么一看，哎呦，好真宽敞，那么宽敞，这峡谷有多大呀？两边山峰相距还不得四十里呀、啊？树荫茂密，两山夹一沟啊。走吧、啊，这刚走到一半儿，好就听邦殿齐响，乱石腾空，就差惊涛拍岸了。这哪儿的动静这么大？有人呐？好嘛，晋军早在这等着呢。那晋军怎么下这毒手啊？您想，这晋文公刚死。新君还在治丧期间，秦国你要干嘛呀？啊，你要称霸取而代之？你绕过我，你去打郑国？你问我了吧你，你跟我连招呼都不打，你给郑国点教训？那不就是因为郑国走的跟我们近点吗？所以，作为一个盟主，他不能够允许其他诸侯背离了他的意志去行动。就在这儿拦着他吧。好，这一下。打了一个措手不及呀、啊，几乎是全军尽没。最悲惨的是，连这三位主帅都被人给抓了俘虏了。这消息传回秦国之后，秦穆公大吃一惊啊！他愣磕磕半晌无言，想了半天，这才想明白简书哭诗，人家说的对呀，连忙把简书请来。还叫他老棺材瓤子吗？不这么说了。哎呀，寡人悔不听爱卿之言呐、啊！简叔摇了摇头，国君也不必难过。我看那三位主帅尚能生还呢。啊，这一句话说的，秦穆公又一愣：他能活着回来吗？现在秦晋翻脸，一定会被杀了的。不能够，您别忘了。晋文公的夫人，那是咱们秦国的女儿啊！就现在那后继者秦襄公他妈，你照他使使劲呢？啊、哦！晋文公想对，那那那我闺女嘛，什么辈儿啊？就这么乱。秦穆公把自己的闺女嫁给了晋文公，晋文公跟他岁数差不离。他为什么这么做呀？就为了联姻。果不其然。这三位主帅到了晋国，晋襄公是想把他们杀了的。可是，呃那位秦国的女人当然向着自己娘家了，好说歹说放了吧。这前脚刚把这三个主帅放走，后手这晋襄公就后悔了。晋襄公派人，你赶快追吧！一直一口气就追到了黄河边上。这三位刚上船，后边就到了。哎呀！呃，三位贵宾，为何行色匆匆？呃，再住两天嘛。我家国君说有封赏，你们没带着。孟明氏心想：你拿我们仨当弱智了？我们打一败仗也不至于，那什么也听不出来，回去干嘛呀？抓起来，接着关禁闭，得了吧你！高声在船上回答了他一句：“三年之后，再拜谢你家国君之赐。”你不就这是赏赐吗？存着吧你。三位，简直是侥幸逃生啊！回来之后，秦穆公是哭的，呃，简直快成泪人了，泪流满面迎接三帅，把这三位给感动坏了。为什么？这打仗打败了，那自杀的有的是啊。当年城普大战的时候，晋国晋文公。退避三舍，战败了不可一世、狂傲的楚国军队。楚国军队的那位领军人叫子玉呀、啊。子玉曾经跟楚成王打过保票，我肯定能打赢喽，结果怎么样？败了，在连城谷，子玉含羞自尽。因为楚成王给带信儿了，回来我也宰你，你最好自裁。这是楚国的领兵元帅。那么，人家秦国呢？你看看。三位带着好，就成千上万人走的，哥仨回来的，一个个衣衫不整，湿了一片。那黄河水浪打浪给崩的，现在这么一上岸，国军在这站着，哭着承认错误。三位爱卿，寡人之过也。说的扑通一下，三位一块给趴那儿了，跪那儿都不行，趴那儿了。国军，臣小无能，国军责罚吧。哎，来日。方长，秦穆公亲自把这三个人的手，一个一个都抓起来，站起来吧。就这样，又在训练人马，等待时机。没多久，又跟晋襄公打起来了。秦晋再交兵，这三位又败了。哎呦，把晋国人给乐坏了。啊，上次不说三天之后败军之次吗？你们这一次到这儿来打仗。就是败军之赐吧，好，还在嘲讽的。三位苦着脸回来，秦穆公跟没事儿一样。胜败乃兵家常事，我就不信你们三位就不能给我打一个胜仗。打这儿起，这三位简直是加班加点都不乐睡觉了。你好好报答国君。终于第三次，孟明视挂帅带队伐晋，这一下先过黄河，把船给烧了。怎么？背水一战，再败了，我就不活着回去了。来势汹汹啊，在晋国的大地上横冲直撞，打的晋国人没有招架之功，不敢出来了。实在没得什么可打了，回来吧。呃，回哪儿？回到崤山，这是回家的路啊。秦穆公已经迎到崤山了，在这里，秦穆公白衣素服。这是祭奠时穿的服装啊！干嘛要祭奠？祭奠几年前在这个山谷里为国捐躯的将士，还找得着吗？呃，大部分都被狼叨走了，还有一些尸体的残骸啊，就这样，堆起了一个巨大的坟头啊！凡是能捡来的尸骨都放一块儿了。秦穆公白衣素服，哭拜于坟前。忏悔自己的过失，收揽自己的罪责，跟人家没关系，是我指挥失误啊！言辞真切，感天动地，哭的那三位大帅眼睛都肿了，哭的秦军上上下下将士没有一个不心碎的。秦穆公终于算雪了心头这口恨，出了心头这口气，为什么？当年被你们打败了，现在我胜利了。但是不管怎样，终究秦穆公没有能从东边打入中原。他总想走出关中，但是事与愿违。时机、自己的年龄，都到了他不得不承认现实的地步。中国有句老话，叫做“谋事在人”。成事在天呐！晋文公创造的霸业，后面还在延续；而秦穆公已经没有办法在有生之年实现志向，怎么办呢？好在，秦穆公把目光从热闹的中原转向了清冷的西方，他占领了戎族的土地，向西方向扩地几千里，成为西方的霸主。自己老了。还有儿孙们呢，让他们去完成大业吧。果不其然，几百年之后，正是那位秦始皇统一了中国，给这秦穆公圆了梦了。秦穆公虽然退却了，我们说前进是英雄，退却依旧是英雄。